0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 372 de Mission Encre Noire, qui commence... L'arrière de la voiture était la proie d'un violent incendie qui gagnait en puissance et se propageait rapidement. La force de l'impact avait perforé le réservoir à essence, qu'une étincelle avait embrasé aussitôt. De l'air glacial s'infiltrait par le pare-brise fracassé, des flocons virevoltaient dans l'habitacle. Toujours retenu par sa ceinture, la tête à l'envers, Victor reprit brusquement connaissance. Une douleur vrillait sa main gauche qu'il ramena vers son visage. Un grand éclat de verre maculé de sang transperçait sa paume. Sans se soucier davantage de la plaie, il se tourna vers Jacinthe et constata avec horreur qu'elle n'était plus dans son siège. Il la chercha un moment du regard et finit par distinguer à travers la poudrerie une forme étendue sur la route enneigée. Elle gisait face contre terre, inerte. Mort d'inquiétude, il l'interpella, mais ses cris se perdirent dans le vacarme du vent. Grimaçant de douleur, Victor agrippa le volant le plus fermement possible de sa main valide, puis déboucla péniblement sa ceinture de sécurité avec sa main blessée. Il se retint du mieux qu'il put, mais le poids de son corps eut raison de sa détermination. Et il tomba lourdement sur le dos, contre le plafond de la voiture. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Jusqu'au dernier cri » de Martin Michaud, une enquête de Victor Lesart, parue en 2021 aux éditions Libre Expression. Le bien-nommé sergent-détective Victor Lessard enfourche une Honda CR250M Elsinore pesant au pire 200 livres. Il passe en première et actionne le levier d'embrayage pour une course-poursuite des plus mémorables au cœur des paysages sauvages englobant la route de la Baie-James. Car voilà, suite à l'assassinat de trois membres d'un puissant cartel de trafiquants d'opium, un précieux colis a été dérobé aux trafiquants qui n'entendent pas à plaisanter. Un homme en fuite a pris huit personnes en otage dans une mine de Matagani. À sa demande, Victor est le seul individu à qui il veut s'adresser. Jacinthe Taillon à ses côtés, les deux enquêteurs du SPVM se retrouvent précipités dans une chasse à l'homme, haletante sur les traces de l'auteur du triple meurtre. Embarqué dès ce soir avec moi vers le nord du Québec, histoire de renouer avec les deux inséparables enquêteurs, Le Sartre et Taillon, de croiser Yogi Berra, Scotty Bowman, Victor Hugo, Christopher Walken, Fellini et bien d'autres, sans oublier bien sûr la montre Hamilton, héritée de son monteur Ted, un gant de « Baseball fétiche » et le « So what » de Miles Davis, page… vous irez voir vous-même, pas de doute, vous êtes bien dans un... une enquête du célèbre Victor LeSar. Et oui, j'accueille avec grand plaisir l'auteur, le maître du thriller québécois, Martin Michaud. Bonsoir Martin
1: mais bonsoir, comment, comment, comment allez-vous
0: Ça va très bien, merci Martin. Vous êtes né à Québec, vous avez longuement pratiqué le métier d'avocat d'affaires avant de vous consacrer pleinement à l'écriture. Vous avez rencontré un succès fulgurant au Québec avec vos trois premiers thrillers, inscrits dans la série Victor Lessard, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, La chorale du diable et Je me souviens, par analogie avec la devise du Québec, ce qui vous a valu de nombreux prix littéraires et un succès public retentissant. Ici et à l'international, un autre roman, sous la surface, remporte le prix Ténébris en 2014. Reconnu par la critique comme le maître du roman policier québécois, votre travail est comparé à celui d'auteurs internationaux comme beau Michael Connelly, Fred Vargas, Ian Rankin ou Henning Mankell. Ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes à l'origine d'un groupe de rock indie, M.J.A.N. Depuis 2017, vous scénarisez pour la télé la série Victor Lessard, qui a remporté le premier prix au Banff World Media Festival et cumulé 6 millions de visionnements sur le club Illico. Vous faites quasiment partie des meubles ici à l'émission, euh, invité régulièrement depuis les débuts de Mission Encre Noire. On va passer à travers. C'est une citation qui est extraite d'un article de la presse du mois de mars 2020 qui abordait votre démarche de présenter via Facebook une série de capsules, une quatorzaine, qui a confiné au grand plaisir de votre lectorat, Victor Lessard et Jacinthe Taillon, obligés de s'isoler après s'être fait cracher dessus par un tueur positif à la COVID-19 lors d'une arrestation. Quel regard, justement, portez-vous sur cette pandémie qui n'en finit plus, vous qui refusez la romantisation du confinement
1: <rire> On part avec une, une question, euh, la question qui suit euh, <rire> Parce que toute la, la démarche euh, derrière ce roman, euh, c'est un peu, en fait... Euh, le point d'origine est un peu, euh, est un peu euh, ma, mes réflexions personnelles sur, euh, sur la pandémie, parce qu'initialement le, le roman qui, euh, que je devais écrire était pas, était pas euh, jusqu'au dernier euh, j'avais un synopsis pour écrire autre chose et puis euh, et plus on avançait dans, dans la pandémie plus je me, je me, je me surprenais à, à en, en, en comprendre, en analyser euh, les, les euh, les dommages collatéraux et plus particulièrement, moi je suis euh, papa de deux jeunes adultes euh, au début de la vingtaine et plus je me mettais à, à, bon, à regarder les, les impacts que ça, que ça a sur les, les jeunes euh, qui sont en, en début de vie. Euh, ils sont à l'université, ils commencent sur le marché du travail, sur le marché du travail, je me rappelle, moi mon premier pas, comment c'est important d'être présent physiquement au travail, parce que il euh, y, a, y a tout un phénomène d'émulation quand on est sur le marché du travail. On a des, des mentors, on a la possibilité de développer un réseau de contacts, euh, on a euh, la possibilité de, de se joindre spontanément à des réunions qui nous font avancer euh, dans, dans notre euh, dans notre progression, dans notre courte d'apprentissage, simplement parce que ce matin-là, il y a un collègue qui, qui nous a pris sous son aile et qui nous a dit hey, « viens donc à cette rencontre-là, euh, ça va être bon pour toi euh, ». Donc, euh, il, y a, il y a tout ça euh, qui chambardé. Euh, moi j'ai un de mes enfants qui a, avant sa deuxième année d'université, de qui n'avait pas eu un cours en présentiel encore. Euh, donc euh, on a on a eu des bonnes nouvelles avec le budget provincial récemment, mais on sait que le budget fédéral est plombé pour les générations futures. Donc euh il y a un moment où euh, ça, vidait, ça devenait un peu difficile pour moi de, de contourner euh, cette question-là de la pandémie. En même temps, je voulais pas écrire un roman sur la pandémie ou un roman de pandémie. Mm -hmm. Alors j'ai imaginé que le roman se, se passait euh, un peu dans cette période floue d'un après pandémie euh, ou d'un après pandémie d'une pandémie qui ne finit jamais mm -hmm. euh, ou qui est en train de se, se terminer. Donc euh, on n'est pas masqué, mais on comprend que il euh, y a des effets, il y a des effets sociologiques, il euh, y a des effets justement sur la, la fibre. Euh, de la, la fibre humaine euh, et, et j'écoutais récemment très récemment il y avait une, euh, une des médecins qui fait de l'intervention justement auprès là, des, des gens là, qui, euh, bon, qui ont des, des, des problèmes de consommation euh, et on remarque là Là, euh, que, que, que les gens qui ont des problèmes de consommation, de surdose euh, et donc de grande pauvreté, ben, ce sont plus seulement des, des gens qui, euh, qui sont euh, dans, dans les filets... Euh, euh, de l'aide sociale, il y a de plus en plus de gens qui, qui sont des professeurs, qui sont des, euh, des gens qui, qui fonctionnaient encore euh, récemment, mais euh, la pandémie, c'est un autre visage de la pandémie, il y a une pauvreté qui est en train de s'installer aussi. Donc, c'est un peu de tout ça que j'ai essayé de, de rendre compte euh, à travers le
0: roman. Le, le SAR prend quelques congés avec la place Versailles et le centre-ville de Montréal. Pourquoi avoir choisi la, la route du Nord-Québec, la route de la baie de Gems, pour cette nouvelle aventure? Avez-vous arpenté les 620 km de la route jusqu'à Radisson?
1: Non, pas les 620, mais euh, ben, en fait, c'est une région euh, qui qui m'interpelle beaucoup. Euh, et dans les dernières années, moi, j'ai fait un choix de vie. Euh, je suis euh, parti de Montréal. J'ai quitté Montréal pour, euh, pour le, le Nord. Euh, bon, pas le, le Nord que je décris dans, dans le roman, mais bon, euh, les Laurentides. Euh, J'habite euh, dans le bois au moment où on se parle. J'ai que des arbres autour de moi remplis de neige. Euh, et, et ça vient, ça vient essentiellement d'une volonté de, de rendre compte euh, de de ce que je vis euh, du, du monde que j'ai autour de moi donc j'essaie toujours d'offrir ce, ce cadeau-là moi je, je considère euh, quand je, je lis un, un autre auteur euh, que c'est un cadeau euh, quand cet auteur-là me permet de découvrir le monde dans lequel il vit à travers sa fiction j'aimais beaucoup lire Mamequel justement dont on parlait tout à l'heure à cause de ça parce que je découvrais la suède à travers ses yeux euh, C'est ce que j'essayais de faire euh, justement avec euh, la série Victor Lessard de euh, Montréal, on était la pierre d'assises et elle va continuer de l'être mais mais je me suis permis justement de, de faire une petite entorse et de rendre compte de que j'ai sous les yeux depuis deux ans chaque jour, c'est-à-dire justement ces grands espaces-là euh, qui font partie euh, prenante du Québec qu'on aime, qu'on connaît.
0: Alors tout le monde ou presque connaît le SAR, les fans de Polar au Québec s'il en est. La série télé en donne un excellent portrait, une image indélébile pourtant à mon avis, hein, dans les romans, c'est dans les romans que votre lectorat a la meilleure opportunité de saisir la fascination qu'exerce sur vous ce personnage, notamment à travers ses rapports avec ses proches. On a connu Ted, dont il y a Jacinthe évidemment, vient Abel... Nadja est bientôt le fameux Scotty Bowman, le meilleur ami de l'homme. Est-ce que tous ses proches, est-ce que tout, toutes ces intimes de Victor, est-ce que c'est une manière pour vous d'affiner euh, sa psychologie Est-ce en partie en, 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 en fonction de, de ses relations justement avec ses personnages euh, qui, qui servent non seulement la mécanique de l'intrigue, mais aussi euh, permettent d'affiner euh, ce portrait de, de l'enquêteur mais en fait,
1: pour, pour les auditeurs, euh, ce que dans le roman, c'est un bouvier bernois, hein? c'est un chien. Euh, donc, euh, euh, en fait, il euh, y a des moments où euh, la vie de Victor Lessard ressemble à la mienne. Il euh, y a des moments où euh, vraiment pas, mais euh, disons qu'il y a un bouvier bernois qui est rentré dans ma vie euh, il n'y a pas trop longtemps, et euh, je me disais « Ah ben si, ce serait quand même euh, intéressant euh, qu'il euh, y ait un Bouvier bernois qui entre dans la vie de Victor Lessard, parce que justement, euh, ça permet, comme, comme, comme vous mentionnez, ça permet une dimension... Euh, ça permet de, d'explorer une dimension additionnelle du personnage. j'avais déjà, euh, dans les premiers romans, euh, euh, de la série planter l'idée que Victor avait une aversion par rapport au chien, puis euh, les premiers romans de la série la courbe narrative de Victor euh, euh, essentiellement l'amène dans l'avant-dernier dans, dans Ghetto ça X à se guérir d'une certaine façon de son passé et donc c'était comme une dernière boucle qui restait à boucler euh, et donc le fait d'amener justement ce chien-là dans l'intrigue ça m'apparaissait comme étant justement un, un clin d'œil intéressant euh, euh, un, un, un dernier euh un dernier coin à tourner pour, pour Vitard, justement, dans, dans cette euh, reprise en main de, 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 de sa vie, d'une certaine manière. Mm
0: -hmm. Depuis le, le début de, de la série, la violence occupe l'espace de réflexion, non seulement de Le Sarr, mais, mais la vôtre aussi. J'ai noté aussi que Najda prend deux balles et souffre d'un choc post-traumatique. Ted décède avec un lourd secret. Jacinthe prend des coups pour lui, au sens propre comme au figuré. Euh, est-ce que c'est un, est, est un point tournant dans, dans, dans cette série pour vous? Chaque personnage, finalement, se définit dans son rapport à, à la violence.
1: Ben, je pense qu'on n'a pas le choix que de se poser ces questions-là que les personnages eux-mêmes sont en train de se poser. Victor Lessard lui-même est en train de se poser des questions sur son rapport à la violence. Parce que essentiellement il évolue dans un milieu où il est chaque jour confronté à une violence qui est... Qui, qui extrême et, et en tant qu'être humain, on, on ouvre la télé. Ou, ou, hier ou aujourd'hui, on est dans le procès de, de cette euh, toute petite jeune fille là, qui, euh, euh, qui a été assassinée par sa belle-mère euh, dans des conditions absolument atroces. Euh, et donc, euh, le roman policier, d'une certaine manière, c'est un outil qui, qui nous permet de, de, de de poser des jalons de réfléchir d'une certaine manière à cette à cette violence là mm -hmm. euh, de braquer le projecteur sur des enjeux sur des euh, sur des euh, sur des, des failles dans, dans justement dans, dans l'âme humaine euh, comprennent euh, par exemple, euh, ce le forcené de, de Portapic, euh, dont je vous prie le nom, Man, celui qui, au début de la pandémie, là, en, en Nouvelle-Écosse, est parti avec sa voiture euh, une, une copie parfaite d'une voiture... Euh, euh, de patrouille de la GRC qui a fait 22 victimes. Là. Il s'arrêtait dans certaines maisons, tirait des gens, mettait le feu, continuait, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que qu'une personne comme ça, qui a fonctionné toute sa vie, qui avait un métier qui était dentiste, qui soignait les gens tout à coup, disjoncte et euh, commet ce genre de crime-là? Il euh, y, y, a, y a quelque chose euh, de... Euh, Comment dire, il y a, y, a, y a quelque chose de mystérieux euh, dans dans ce rapport-là qu'on a les humains avec la violence. On est on est les, le seul mammifère qui, qui, qui tue ses congénères euh, de façon violente mm -hmm. euh, pour pour des raisons qui sont obscures. On a de la difficulté à s'expliquer. Même les psychiatres se perdent euh, à tenter d'expliquer ça. Euh, et ce qui est complètement fou, c'est que le roman policier, lui, amène des explications. On essaie de, de faire triompher d'une certaine manière la lumière, alors que dans la réalité, on n'en a pas d'explications. On se retrouve finalement à, à se dire, bon, euh, c'est de la maladie mentale, c'est un acte de folie, c'est de la barbarie. Euh, donc, la violence, elle est, elle, est, elle est là, elle est partout, elle est dans notre vie au quotidien.
0: Donc, jusqu'au dernier cri, euh, se plante dans un décor du Grand Nord, dans le froid, dans le, dans le bois. Et il y a également... De bons gros méchants dans ce thriller, sans trop en dire, les, les frères Bozorov, un nom de, de, de clown, comme le remarque facilement Jacinthe, bien entendu. Alors j'ai noté des, des, des pages assez flyées où un des, des frères parle à des morts. Ça m'a rappelé des pages de vos premiers romans, notamment, si je me souviens bien, La chorale du diable en particulier, comme un, un, où il y avait comme un saut son, un son vers le bizarre, vers l'étrange, vers la superstition, l'imaginaire. Est-ce circonstanciel de revoir ça dans ce roman, justement, ou est-ce une piste d'inspiration qui vous titille de nouveau d'aller vers l'imaginaire?
1: <rire> oui, le, le côté peut-être un peu surréel euh, de ce personnage-là. Euh, ben, C'est quelque chose qui a toujours été là dans mon écriture, euh, qui était là dans des... Euh, il ne faut pas parler dans l'ascenseur qui a été là effectivement dans la chorale du diable, qui a été moins là dans d'autres romans. Ça fait partie de ma palette euh, de appelons ça de, de, de ma palette de, de couleurs. Euh, et et c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec parcimonie. Euh, donc j'avais je, je, l'impression que ce personnage-là portait ça en lui. Euh, donc c'était intéressant d'y aller euh, avec, euh, avec cette euh, incursion-là pour lui. Euh, mais mais c'est pas quelque chose que je fais de façon systématique. Euh, c'est vraiment il faut que j'ai l'impression que il euh, euh, y y va y avoir une valeur à vivre dans, dans les... Le personnage va, va porter euh, ce que ça suppose euh, que ce personnage là va porter. Et aussi que ça ne va pas contaminer l'intrigue policière. C'est-à-dire qu'on mmh. est dans une intrigue policière qui ne doit pas être résolue par des facteurs qui sont, euh, qui sont surréels. Donc, c'est vraiment la folie d'un homme. C'est dans sa tête à lui que ces, ces dialogues-là avec ses frères décédés existent.
0: Alors je l'annonce en introduction, euh, ici il y a une course poursuite explosive, à ne pas manquer d'ailleurs dans le roman, chères lectrice et lecteurs, un, un must euh, du livre je dirais. Est-ce un fantasme qui mûrissait depuis longtemps euh, le sar sur une Honda cr 250 ML Elsinore <rire> Pratiquez-vous le, 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 le motocross euh, Est-ce que vous l'avez pratiqué Et pourquoi cette marque en particulier
1: ben en fait euh, je l'ai pas pratiqué longtemps mais je l'ai pratiqué euh, oui à l'adolescence puis cette marque de moto là c'est simplement euh, parce que euh, ce sont des motos très particulières avec un vraiment un, euh, un look euh, bon euh, très vintage euh, c'est le, le genre de moto sur lequel on a vu Steve McQueen dans les films euh, donc euh, je sais pas j'avais oui peut-être un fantasme euh, de <rire> De, de me dire ah bon euh, et, et dans euh, dans le roman le personnage qui utilise ça c'est un amateur il a remonté ces motos là parce que bon justement elles sont emblématiques d'une époque donc euh, voilà
0: alors Lambert renault est un personnage fascinant dans, dans ce roman qui vous permet d'aborder la situation difficile pour un jeune aujourd'hui en, en période de pandémie, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais par là même d'aborder le thème du complotisme, voire des féminicides. Marianne, sa, sa compagne, vous sert de porte-parole, en quelque sorte, euh, le complotisme, ni faits hein, au profit de, de croyances, dites-vous, et de trouver un, un coupable à tout prix. C'est important pour vous de souligner ce point-là
1: ben, En fait, euh, non, c'était pas important pour moi d'en faire un statement dans le roman. C'est plutôt que euh, c'est important que euh, la des personnages fonctionne et c'était important pour moi que Marianne s'inscrive très fortement en faux euh, contre la rhétorique euh, de Lambert et euh, à partir du moment où euh, euh, Lambert euh, y allait de, de cette rhétorique-là il fallait qu'elle soit capable de court-circuiter ça par des arguments très forts et donc et donc euh, c'est ce que j'ai euh, c'est ce que j'ai créé dans le roman c'est-à-dire une discussion au niveau intellectuel entre les deux où ils se relancent sur ces idées et où chacun fait contrepoint euh,
2: à la rhétorique de l'autre
0: alors même si le Sars jure ses grands dieux qu'on ne l'enchaînera jamais à un bureau, le poste de commandant des crimes majeurs suite à la démission du chef de police Marc Pichet est vacant. Ce serait toute une nouvelle commande pour vous si c'était le cas, si le Sars prenait ce poste <rire>
1: Oui, effectivement, ça serait, ça serait une commande. Euh, mais euh, bon, est-ce que, est que Victor euh, serait l'homme de la situation? Est-ce que Jacin, qui est malade, pourrait se laisser convaincre d'un poste un peu plus tranquille? Euh, vos, euh, vos suggestions sont aussi valables que les miennes à ce stade-ci.
0: Vous nous aviez habitué à publier votre hit list lors de, votre, de vos précédents euh, romans. Est-ce à dire que votre musique d'ambiance a pris le bord euh, cette fois-ci vous, vous citez en revanche euh, la, la Casa des Papels et Au pire, on se mariera, le, le roman de, de, de Sophie, bienvenue.
1: Oui, mais ben en fait, euh, non, ma, 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 ma liste de lecture, euh, euh, j'ai continué évidemment là, de moi. Euh, <rire> Mais inspiré en écoutant de la musique. Mais euh, je sais pas. J'avais l'impression que ce roman-là euh, avait euh, avait besoin, euh, je sais pas, euh, d'un peu plus de de retenue. Euh, J'avais les le sentiments à cause de la pandémie euh, que euh, il fallait le le, 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 le poser euh, tout doucement dans les mains euh, des lecteurs euh, et, et le laisser faire son chemin mmh.
2: euh, dans le silence
0: <rire> je, je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices ont pris le temps d'aller jeter un oeil sur la bande-annonce qui tourne sur votre page Facebook, entre autres. C'est punchy, et efficace, c'est assez classe. Hein. L'image dorénavant est devenue incontournable pour le lancement d'un sar. Est-ce que la, la série télé a modifié un peu euh, la donne pour vous, justement, euh, sur un lancement d'un nouveau leçard euh,
1: bah, La série télé... Euh de romans, pour moi, ce sont deux vases communicants. c'est-à-dire que ce sont deux univers qui sont euh, qui se complètent, je pense. Il euh, y, y a des lecteurs et des téléspectateurs qui ont pris plaisir à, à, à aller découvrir l'autre plateforme qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire des lecteurs ont ont pris plaisir à découvrir la série et vice-versa. Euh, évidemment, il y a des distinctions. Il y a, il y a des, des choses qui ont été faites en télé qui n'existaient pas dans le roman. Euh, et l'inverse est vrai aussi. Euh, C'est sûr que, euh, même si je prétends le contraire, euh, y a certainement qu'à un niveau inconscient. Il y a, il y a des choses qui m'ont influencé dans... Dans mon écriture, euh, mais je, je pense que euh, quand j'écris euh, un roman, je réussis quand même à euh, faire abstraction de la série euh, télé et à revenir à ce Victor et cette Jacinthe euh, qui étaient les personnages de romans que j'ai créés il y a déjà euh, presque une douzaine d'années maintenant.
0: Mmh. Pour finir. Euh... Abel, euh, le, le, le frère de, de Le Sarr, que l'on retrouve dans euh, cet épisode, euh, lègue à Le Sarr une note sortie d'un calepin, une sorte de profession de foi qu'il place sous sa carte de police. Il jure, Le Sarr, jure, de contribuer à un autre futur. Est-ce qu'un nouveau Le Sarr est né avec cette aventure
1: ben, Je pense que la pandémie, ça, 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 ça change. Euh ça change la donne pour euh, pour quiconque qui est doué euh, euh, de la faculté de se remettre en question. Euh, on, on est tous interpellés à, à réfléchir un peu dans le fond sur la notre notre rapport au monde, notre façon euh, également. Euh, d'envisager le futur. Euh, puis euh, bon, la pandémie, c'est c'est un c'est une facette du prisme. Euh, L'autre, c'est évidemment tout, tout le rapport qu'on a avec la nature et avec euh, avec les, les dérèglements euh, climatiques. Euh, on fait partie de la première génération d'humains qui euh, ont qui qui, euh, qui ont à se, à se demander. Euh, <rire> de quelle manière on, on, on va devoir euh, euh, redresser le gouvernement pour ne pas euh, aller se fracasser dans le mur. Donc... Euh oui, je pense que Victor Lessard, comme personnage de fiction, fait pas abstraction à ça et euh, il est en train, à sa manière, d'essayer de se demander comment lui euh, va pouvoir effectivement apporter une contribution euh, à ce, à ce monde-là qui est en train euh, de, se, de se rebâtir, mais qui est aussi en perte de repère.
0: Voilà, il est temps de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, euh, Martin, Victor, dit, on pourrait dire ça comme ça. Une, une nouvelle enquête explosive de Victor Sart vous attend, chères auditrices et auditeurs. Une chasse à l'homme en plein blizzard, une sixième enquête, aux côtés de la fidèle Jacinthe Taillon, jusqu'au dernier cri de Martin Michaud. Une enquête de Victor Le Sart parue en 2021 aux éditions Libre Expression. Merci beaucoup, Martin, d'être passé par mission en crenoir.
1: Mais merci à vous, de joyeuses fêtes, à vous, à toute l'équipe et à tous les auditeurs et auditrices. Ah.
0: sortant du Zadar, Alexandre avait senti la présence de l'inconnu. Ce type assis, un instant plus tôt au bar. L'homme s'était allumé un mince cigarrillo en faisant mine d'observer la rue. Mais quand Alexandre s'était remis en marche, l'autre lui avait emboîté le pas. Pendant un moment, Alexandre avait eu envie d'accélérer et de se diriger le plus vite possible vers sa rover, stationnée dans une rue perpendiculaire. Non, trop risqué. L'endroit était sombre, propice à n'importe quelle attaque. Au mieux, le suiveur noterait le numéro de sa plaque d'immatriculation. Facile avec ça de l'identifier. Et alors, adieu la fausse identité de l'écrivain Benoît Ryan. Il avait donc poursuivi sa route jusqu'à l'avenue du parc. La fin le tenaillait tout à coup. Une idée lui avait alors traversé l'esprit marcher jusqu'à l'île de beauté, le restaurant de Théoé, et voir ce que l'autre ferait. Entrerait-il Attendrait-il qu'il en ressorte pour reprendre la filature Ceci est un extrait des Gouffres du Karst, une enquête d'Alexandre Jobin par André Jacques, paru en 2021 aux éditions Druides. En 2005, rien n'empêche Alexandre Jobin de voyager en Italie ou en Croatie. Du moins, pas encore. Le retraité de l'armée canadienne, antiquaire à ses heures perdues, est appelé à la rescousse par le Service canadien du renseignement de sécurité, le SCRS. Alors qu'un meurtre perpétué dans une zone industrielle proche du parc Jarry dévoile une sombre affaire de trafic d'armes et d'œuvres d'art. La découverte de l'identité du mort, un ancien camarade d'unité lors de deux déploiements dans les Balkans, et le soupçon qui pèse sur un vieil ennemi datant de son service dans la même guerre, achèvent de convaincre Alexandre Jobin. De Montréal, en passant par Trieste et Dubrovnik, le personnage fétiche de l'auteur s'immerge de nouveau dans un passé à l'odeur infecte qui le mènera les yeux remplis d'effroi au bord des gouffres du karst. Retrouvons ce soir à Mission Encre Noire la sulfureuse Pavie, l'assistante toute dévouée de Jobin, Isabelle Ménard, le vieux Sam Vronsky, l'ignoble Dragomir Brose et bien sûr la charmante Chrysanti Horowitz, aux côtés d'André Jacques qui est notre invité. Bonsoir André
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Longtemps. Je suis là. Eh ben bienvenue à Mission Encre Noire, en tout cas. Longtemps professeur de littérature, de cinéma et d'histoire de l'art. Vous partagez avec oui. votre héros l'amour de l'art et le goût pour le scotch de qualité. Alors, vivant tant à bolak garthby qu'à <rire> Sherbrooke, vous vous consacrez aujourd'hui entièrement à l'écriture. Dès la parution de votre deuxième roman, La Commanderie, le critique Norbert Spenner le range parmi les incontournables du polar au Québec. Depuis, les enquêtes d'Alexandre Jobin ont récolté de nombreux honneurs, deux fois couronné du prix Saint-Pacôme du roman policier en 2016 et 2019 et finaliste au prix Arthur Ellis. Depuis les lions rampants, paru en 2000. Six nouvelles aventures de votre personnage fétiche se sont succédées. Revenons à l'origine. Vous qui êtes passionné de littérature, de cinéma, de scotch et d'histoire de l'art, d'où vous est venue l'inspiration ou encore la rencontre avec votre personnage Alexandre Jobin Est-il apparu par une faille, cette fameuse faille, la lumière qui, qui, qui parodie en fait la citation de Leonard Cohen qui ouvre ce dernier roman
2: oui, oui, oui. Euh, ben, C'est un peu par hasard qu'est né euh, Alexandre Jobin. Je voudrais. À cette époque, euh, ma blonde, mon épouse, demeurait sur le plateau Montréal. On marchait beaucoup. Et un soir, euh, en marchant sur le boulevard Saint-Laurent, on est entré dans une petite boutique de brocante. Pas une une grande boutique d'Antiquaire, mais une petite boutique de Brocante qui se situe précisément où j'ai placé euh, la boutique d'Alexandre entre euh, Mont-Royal et euh, le, le boulevard Saint-Joseph, quelque part sur, sur le boulevard Saint-Laurent. Et en sortant de cette boutique, je me suis dit, c'est quand même un lieu curieux, une boutique d'Antiquaire, et ça pourrait faire être un lieu de départ, un lieu euh, euh, qui, qui permet de lancer une infinité d'intrigues policières. Parce que dans une boutique d'antiquaire, il y a des objets. Il y a des objets qui peuvent paraître tout à fait banals, mais qui pour certains peuvent représenter quelque chose. Et ça a été un peu le sujet de mon premier roman. L'antiquaire, par contre, j'avais le, le, le personnage d'antiquaire, mon Alexandre, mais je me disais, un antiquaire. Bon, ça fait un peu poussiéreux, fait... c'est un peu le, le, le vieux monsieur qu'on voit. Bon, alors je me disais « Ouais, dans une bagarre, ça ne fera pas fort, fort, fort. » Et euh, c'est là que je lui, ai donné. je lui ai donné un passé de 25 ans, si vous voulez, euh, dans les services de renseignement de l'armée canadienne.
0: Ouais, je vous, je vous laisserai alors voilà la... comment le
2: personnage est né.
0: Ouais, je vous laisserai la liberté un petit peu de présenter les, 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 autres, les autres, je dirais, complices de Jobin, un petit peu peu plus tard. Là où j'aimerais en revenir tout de suite, c'est à la guerre des Balkans qui habite vos livres quasiment depuis, euh, depuis les débuts. Quel est votre attachement à cette région en, en particulier, même si je dirais avec la, la Russie, l'Espagne, la Chine Votre regard se porte plus vers l'est de, de l'Europe, en tout cas vers l'Asie même, alors que traditionnellement, le polar euh, s'efforce de se tourner euh, vers l'ouest
2: Oh, mais il y a, y a quand même, il euh, y a quand même des polars, certains polars comme euh, qui se passent à Palerme, à Barcelone, à Paris, à Anvers. Il euh, y en a eu, j'en ai fait. Mon, mon, mon personnage voyage beaucoup, hein. <rire> alors euh, j'ai couvert un peu évidemment le Québec, euh, J'ai des, des Yellowknife, etc. Mais c'est les, pas les États-Unis, pas beaucoup. Alors est ça y a, mais le le Karst et cette région du nord euh, du nord de l'Italie, Trieste euh, et le nord de la, de la Croatie, euh, ça m'est venu un peu. Bon, vous savez, c'est quand même un peu. Il euh, y a des hasards comme ça. Euh, à Trieste, le village voisin d'où je suis né, où je, où je vivais, il y avait une pizzeria qui s'appelait la pizzeria Trieste et qui était tenue par un Italien venant de cette région et. Euh, Partout sur les murs, il y avait de grands posters illustrant la ville de Trieste. Et je trouvais ça vraiment très beau. Et je m'étais toujours promis d'y aller et de, de, de voir ce coin Et j'ai été aussi, bon, je dois dire que euh, j'ai suivi à l'époque beaucoup la guerre des Balkans, je, on a vu un peu tous les massacres qui ont été faits à Srebrenica ou tout ça. Généralement, on les mettait toujours tous sur le dos des Serbes, ce qui est sans doute en grande partie vrai, mais il y en a eu un peu par tout le monde. Alors c'est un peu comme ça que j'ai été attiré par cette région-là. Et d'habitude, j'allais toujours sur les lieux, où se situent mes romans. Quand j'ai écrit euh, « La bataille de Pavie » qui se déroule en partie à Palerme, je suis allé à Palerme, j'ai même fait les trajets rue par rue que Pavie euh, traverse dans, dans, dans le roman pour, pour vraiment sentir l'odeur. J'avais prévu cette fois-ci d'aller en Croatie et d'aller euh, dans le nord de l'Italie, visiter Trieste notamment, mais la peste est survenue, ce qui a mis un peu fin à mes projets de voyage. Mais je ne dis pas qu'un jour, je n'irai pas euh, voir cette région. Parce que d'habitude, toutes les autres régions, c'était des régions que je connaissais, où j'étais allé et qui m'étaient familières.
0: Alors revenons justement à votre antiquaire effectivement envisager un personnage devenir violent ou faire les gros bras en vendant des, des, des œuvres d'art, on imagine ça un peu bizarrement mais il est entouré de différents personnages qui non seulement viennent l'épauler car il est quand même capable, Alexandre Jobin, de s'en tirer lui-même on y retrouve différents personnages qui jouent des rôles un peu particuliers, je pense par exemple à Isabelle Ménard, qui a été blessée, brûlée à une joue suite à l'explosion d'un cocktail Molotov dans un, un roman précédent, dans Ces femmes aux yeux cernés. Et le vieux Sam euh, oui. l'accompagne dans, dans ses, ses joies d'antiquaire. Que, quel rôle joue-t-il précisément à ses côtés, justement euh,
2: bon, Sam Wronski, c'était euh, l'ancien propriétaire de la boutique d'antiquaire euh, qui qui a été un peu son père adoptif parce que bon dans, dans, si on relit toute la série on s'aperçoit que Alexandre en bas âge est parti de saint irénée le, son village de natal, euh, avec sa mère qui était devenue veuve et ils sont venus s'établir à Montréal et euh, Vronsky ils, ils, ils sont demeurés euh, à l'étage d'un duplex. Qui appartenait à Vronsky et Vronsky habitait le, le, le rez-de-chaussée et euh, Madame Jobin et son fils euh, habitaient l'étage. Alors c'est comme ça que Vronsky va entrer dans la vie euh, d'Alexandre et après le service militaire, après les années d'armée euh, d'Alexandre, Alexandre va revenir... Euh, je dirais poqué, oui. <rire> c'est le, le bon terme québécois, euh, sa femme est décédée, il va partir sur une espèce de, de, de choulerie euh, épouvantable, et c'est un peu Vronsky qui va le sortir de là, en lui vendant euh, pratiquement pour rien la boutique euh, qui va devenir cette boutique Jobin Vronsky euh, euh, qu'Alexandre qu va... Alors ce personnage, donc, c'est un peu... Bon, je dirais l'image paternelle euh, d'Alexandre de, de, euh, qui a un peu connu son père mais finalement pas
0: beaucoup. Alors, il y a aussi des personnages parmi ses intimes qui euh, pourraient être les équivalents de Jobin en termes, je dirais, d'importance dans, dans les intrigues. Il s'agit des femmes autour de lui, notamment Chrysanthie et la mystérieuse Pavie, euh, rencontrée lors de la bataille de Pavie, euh, fille d'une ancienne oui. maîtresse emprisonnée à Joliette. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de créer des personnages de cette ampleur, qui sont finalement certainement pas des personnages que secondaires, quasiment des personnages euh, au niveau équivalent d'adolescent.
2: Oh, oui. oh oui, c'est des personnages extrêmement importants, d'ailleurs qui, qui jouent dans, bon, dans les surtout dans les, 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 mes derniers romans, et qui jouent des rôles aussi importants que le rôle d'Alexandre, et qui, bon, dans le cas de Pavie, qui sont d'une violence <rire> encore supérieure à celle d'Alexandre, et Chrysanthie, qui est vraiment un bras droit qui qui n'est qui, qui pas uniquement une potiche là et qui, euh, qui sert vraiment, à, à qui aide dans l'enquête, qui, euh, qui qui n'a pas peur de se mouiller, qui n'a pas peur de se de se lancer dans l'aventure et euh, et qui veut d'ailleurs ça qui euh, avait pas devenir une espèce de, de, de Pénélope qui attend son héros à la maison en, en tissant des de longues tapisseries là. et euh, alors que Pavie elle bah Pavie c'est autre chose comme vous disiez Pavie c'est la fille d'Alexandre d'une part qui qu l'a eu avec quand il était très jeune, quand il était au collège militaire, avant sa carrière même, euh, avec une danseuse d'un club et tout ça, il n'a jamais su euh, qu'il avait une fille. Parce que la danseuse ne l'a jamais dit. Lui se mariait d'ailleurs euh, quelques années plus tard avec une, avec une infirmière et tout ça. Et la danseuse, sauf que, que où dans la bataille de vie, elle va lui demander « T'as une fille, il faut que tu sauves ta fille. » Euh, parce que Pavie, qui était une tueuse professionnelle pour euh, des clans, euh, des, clans de, bon, des clans, de motards euh, criminalisés, euh, Pavie, donc, court un danger parce qu'elle possède des choses qu'elle qu ne devrait pas posséder. Elle a mis la main sur la caisse, comme on dit. Mmh, mmh. Alors... Euh, c'est comme ça qu'il... Mais elle pourrait se défendre seule, hein, que là, il est amené à essayer de retrouver cette fille qu'il ne connaît pas. Et ce ne sera pas des retrouvailles, euh, je sais pas si vous avez connu l'émission Claire La Marche à l'époque, euh, où il y avait des petites retrouvailles très tendres, très gentilles entre des parents <rire> et des enfants qui se connaissaient pas. Et bon, euh, ça ne sera
0: pas tout à fait ça. Hein. Non, du tout. Les le, rapports le... vont rester quand même. <rire> le, roman, le roman, se pose en Italie et en Croatie, qui sont euh, finalement les lieux d'origine de, de, de Chrysanthie. Les, oui. les gouffres de karst, c'est le titre aussi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que oui. ces gouffres
2: Bon, euh, deux choses. Précisons d'abord le mot karst. Le mot karst désigne des formations géologiques euh, spéciales, des formations calcaires. Euh, sous lesquels bon qui ont été j'appellerais ça grugés par l'eau souterraine et qui parfois s'effondrent et forment euh, justement des, des bon des dolines qu'on appelle des grands trous des gouffres au fond desquels il y a de l'eau et tout ça. Euh, au Mexique, il y a des castes aussi, qu'on appelle les cénotes, il y en a qui ont, qui ont voyagé euh, euh, au Yucatan ou dans ces, ces zones-là. Et il y en a d'ailleurs, il y en a ici au Québec, il y en a euh, à quelques endroits, il y en a en France, il y en a un peu partout. Mais euh, la zone du caste comme telle, c'est vraiment une zone euh, en Europe qui regroupe... Euh, la région de Trieste, le, le nord-est le nord de l'Italie, euh, la Slovénie et euh, le nord de la Croatie, où là, les castes sont particulièrement euh, fréquents. Et les gouffres, ici, bon, servent d'une part, euh, aux, si vous voulez, les vrais gouffres physiques. Ce sont les, les, ces gouffres où il y a eu des massacres euh, qu'on qu raconte pas vraiment, mais qu'on qu laisse supposer dans le roman, mais c'est aussi, euh, à un plan symbolique, euh, les propres gouffres euh, d'Alexandre. Mm -hmm. euh, D'Alexandre qui a vécu ses, ses, des traumatismes efférents dans cette région et qui les traîne, bon, euh, et il a été témoin de carnage euh, épouvantable lors de la guerre des Balkans, et ces gouffres-là, les gouffres du casse, ce sont aussi les, gouffres, les propres gouffres d'Alexandre, les gouffres intérieurs, si vous
0: voulez. Mmh. Dragomir Brose, l'ennemi juré de Jobin, est le produit, justement, de, de cette guerre qui, qui explose, en fait, le statu quo édifié sous le général Josip Broz Tito. Euh, je dirais que la, oui, la, consonance, oui. la consonance des noms n'était pas innocente. Pourquoi, à votre avis, cette guerre a-t-elle marqué autant les, les mémoires On peut se rappeler également, à vos côtés, les, les BD de Josako, qui traitent du même sujet.
2: Oui. Bah, écoutez, ça, ça a marqué parce que euh, c'était une époque où on croyait que l'Europe avait atteint un niveau, appelons ça, de, de... Bon, la guerre froide se terminait. Euh, il y avait comme une, une époque d'espérance et tout à coup, la guerre des Balkans euh, a éclaté et ça a été euh, le carnage dans, cette, dans toute cette région-là, spécialement en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en, en Serbie, en Kosovo et tout ça. Puis il y avait un côté, ben, en tout cas pour les gens de ma génération, une désillusion. de, de... Et puis on apprenait des choses absolument efférentes, euh, euh, les massacres de Srebrenica et tout ça qui était... Bon, c'est pas de ceux-là dont je parle. Moi, j'invente des choses. Le nom de Grosse m'est venu comme ça. <rire> je voulais pas faire allusion d'ailleurs à Tito, qui, est, qui a jamais été à, à ma connaissance... Euh, un massacreur, là, comme, comme le personnage que j'ai créé, mais ça m'est venu comme ça. Pour les autres noms, de, de, je les ai choisis dans des, en fouillant sur Internet, on tape nom, nom de famille croate, et ça nous en donne un certain nombre qu'on peut utiliser euh, au hasard comme ça, mais j'ai pas voulu vraiment euh, pointer un individu, mais je trouvais que, simplement, au au point de vue euh, musical, si vous voulez, Dragomir Broz, ça sonnait assez, euh, <rire> assez affreux. Hein? Je voulais avoir un personnage. Ce personnage-là n'est pas vraiment un personnage nuancé. C'est un vrai <rire> méchant.
0: Il est, est il ça, est tout est à, et on va reconnaître, reconnaître qu'il est tout à fait réussi ce, ce personnage de méchant au cours, au cours du roman euh, Chrysanti euh, lit un, un Jean-Claude Iso euh, Total Keops euh, dans la trilogie oui. Fabio Montalé euh, paru chez Série Noire oui. ce n'est pas du tout anodin évidemment cette référence à, au, au décédé Jean-Claude Iso euh, et Montalé et, et le flic nonchalant et gastronome bien entendu est, est une référence euh, hautement reconnue par vous-même. Euh, Labora rencontre oh. le Mistral ici dans votre livre. Que, que, quel rôle a joué justement cette inspiration de montalet
2: Bon, euh, d'une part, je dois dire que j'ai vécu à Aix-en-Provence, j'ai étudié à Aix-en-Provence, euh, et à cette époque, c'était l'époque du néopolar français, j'ai lu euh, la trilogie d'Iso, et même il a écrit quelques autres romans comme Les Marins Perdus et tout ça. J'ai lu tout ISO et j'ai vraiment adoré cette, cette... Et euh, j'ai commencé à écrire assez tardivement. Euh, J'avais, bon, j'étais professeur pendant longtemps, j'ai fait des tentatives d'écriture, mais c'est vraiment euh, presque à la cinquantaine que j'ai commencé euh, à écrire euh, sérieusement. Et c'était l'époque, justement, où euh, on, on découvrait cette... Bon, cette, une littérature policière de haut calibre, je dirais, écrite, euh, écrite par des auteurs euh, qui avaient un style euh, frappant. Bon, je pense à Iso, je pense à Jonquet, par exemple, du côté français, sous un tout autre registre. Il y avait euh, Mankel, qu'on découvrait. Bon, euh, c'est les premiers les premiers auteurs de polar suédois euh, et nordiques, et euh, c'était une époque vraiment où on découvrait qu'il pouvait se faire du polar de haute qualité intellectuelle et littéraire. Et pour moi, Iso, Jean-Claude Iso est euh, une belle représentation de ça. Et c'était ce... aussi, bon, quand je parle de polar intellectuel et de haute qualité littéraire, je pense aussi à, à Umberto Eco, Le nom de la rose, et tout ça. Il y avait tout ça. Et, et, et c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé moi-même à faire du polar.
0: Mm -hmm. Lorsque l'on a, a affaire à, avec la loi, bien souvent euh, les personnages jouent avec les limites. Alors évidemment, euh, quelles sont les affinités de Jobin avec, bah, avec Ottawa ou avec euh, Québec je, je, je parle de ça car il y a un personnage qui m'a fasciné, enfin deux pour être très précis, c'est celui de Michael Dumont, agent avec une ascendance autochtone, métisse du Manitoba. On sent chez vous, euh, comme pour Pavie, qui est ce deuxième personnage assez incroyable, on sent chez vous comme... L'envie de développer encore plus ces personnages. Est-ce que je me trompe
2: Non, vous vous trompez pas parce que ces personnages, comme euh, bon, euh, Michael Dumont qu'on voit, Michael Dumont qu voit apparaître dans ce roman-là pour la première fois, euh, ben je je, le, je, lui, je lui réserve ça quelque ah. part dans les <rire> prochains romans okay. ou tout ça. Ta vie va sûrement revenir aussi. Alors, c'est des personnages. Euh, il y a quelqu'un qui me disait, quand j'ai commencé à faire du pas-là, Ne tue pas tout ton monde, tu en <rire> auras besoin. » Alors, il alors y a ça qu'il euh, qu faut faire. Bon, évidemment, il y, y, y a des cadavres euh, dans, dans les romans, mais il y a toujours, même chez les méchants, il y a toujours quelques, euh, quelques méchants qui réussissent à se glisser. Par exemple, il y a cette, ce personnage un peu trouble qu'on qu 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 ne voit pas beaucoup mais euh, madame là, qui est du CCRS, qui est un personnage bon qui, on sait à la fin que c'est elle qui transmettait des informations à la mafia et tout ça mais qui s'est envolée euh elle, elle aussi, elle pourra servir. Elle est dans, elle est au frigo, sur une tablette bien <rire> au frais. Et je la, je, je me la réserve peut-être pour, un pour une prochaine, aventure. Ah
0: ben, en plus, si vous nous donnez Alors, des, si, <rire> si vous nous donnez des scoops, c'est brillant, c'est parfait. <rire> <rire> ah
2: ben là, écoutez. Pas encore des scouts, mais c'est des, des possibilités.
0: <rire> les gouffres du karst est un livre dur, violent, sans tomber dans les excès pompiers du sanguinolent. Quand il vient le temps de d'écrire une scène violente, une course-poursuite, comment procédez-vous Quels sont pour vous les gros défis, les, les écueils à éviter
2: ben, L'écueil à éviter, c'est d'abord les vraisemblances. Euh, le, le, un polar, ça doit être vraisemblable. Et les, les, les véritables lecteurs de polar sont des, des lecteurs exigeants. Si on leur passe à un moment donné quelque chose qui dit c'est pas possible ce soir-là, là, on est fait, hein, on, on est classé euh, out of, <rire> of born comme on dit, sorti du, du terrain. Alors il y a ça pour, pour deux scènes en particulier dans le roman, euh, celle qui se déroule l'espèce de bataille qui se déroule sur précisément sur les bords du gouffre et euh, à la, la, la grande scène aussi, une grande scène finale sur la rue du Sud où il y a beaucoup de personnages. Dans ces cas-là, je vais jusqu'à euh, dessiner un plan où je dispose des personnages et où je, je place et j'essaie je, mentalement de créer la... la la suite des événements bon tel agit tel puis là cette personnage -là part de là vers etc et ça m'aide une des choses qui m'aide c'est que ma blonde chantal est euh, monteuse télé et souvent bon dans la mise en place de la de la narration elle, elle peut me donner un sacré bon coup de main <rire>
0: Dans le, dans, dans le roman, euh, il y a également, euh, on y trouve une taverne, une taverne euh, croate, me semble-t-il, la taverne Zadar. Oui. Alors, existe-t-elle oui. vraiment Puisque finalement, on peut y consommer de losusco os, qui est un vin euh, jaune aux arômes de miel, me semble-t-il.
2: Oui, et, et, euh... le vin existe, mais la taverne n'existe pas. Oh. Ah. <rire> et la, la, la bière, le vin, euh, ça c'est des... Et des choses qui existent, des, des marques euh, commerciales qui existent, uh -huh. mais euh, la taverne elle-même, elle, je l'ai inventée parce que euh, ça me prenait un lieu, là, <rire> sur, euh, je l'ai située sur Van Horn, à peu près au coin de, dans, dans la zone entre, euh, Van Horn et... Euh, dans, ce, dans ces coins-là de Montréal. Alors, mais j'ai inventé ce lieu parce que ça me prenait un lieu aussi où les, 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 les Croates pouvaient se réunir, pouvaient mmh. se, se voir et, euh, bon, dans certains cas, faire des plans.
0: <rire> Évidemment, pour finir, vous ne, hein? pouvez pas, vous ne pouvez pas échapper à la question, vous qui êtes amateur de scotch et de plaisir quotidien, restaurant et autres. Euh, vous qui parlez de scotch, êtes-vous plutôt... Glen G – Glenn Livet, êtes-vous la gavuline ou êtes-vous plutôt Bourbon ?–
2: euh, Je suis plus, je suis vraiment comme, comme Alexandre, je suis Glenn Ah, ok. <rire> – C'est euh, le Glenn Glen Morangi qui est… Mais je dois, pour être honnête, je dois dire que j'en bois moins maintenant que j'en bois autrefois parce que c'est un peu sournois. Un bon scotch, à un moment donné, c'est parfait, mais si la bouteille reste sur la table et diminue lentement… Ça prépare des lendemains qui ne chantent pas vraiment. Alors depuis ce temps-là, je suis très raisonnable dans ma consommation de scotch.
0: Voilà. Même si depuis l'enfance, il déteste les grottes et les cavernes, ne vous y trompez pas, le personnage fétiche de l'auteur ne reculera pas face au gouffre du karst. Une enquête d'Alexandre Jobin par André Jacques paru en 2021 aux éditions Druides. Merci André d'être venu nous rendre visite à Mission Encre Noire et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Voilà qui met fin à Mission en Noir ce soir, le tome 32, le chapitre 372. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Martin Michaud pour nous présenter jusqu'au dernier cri, une enquête de Victor Le Sart paru en 2021 aux éditions Libre Expression, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, André Jacques pour nous présenter Les Gouffres du Karst, une enquête d'Alexandre Jobin, paru en 2021 aux éditions Druides. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fête de fin d'année, on se retrouve juste après la coupure de Noël et en attendant, on tourne la page et on se dit à l'année prochaine, salut là